0: 大千世界无奇不有，诙谐讲述讲世间百态，犀利评说说生活真谛，有趣儿有料有态度。这里是张工开讲。嗯、不知从何时开始，伴娘。成为了众人关注的焦点。作为高危职业，伴娘被性骚扰的社会新闻时有发生，连外媒也在关注中国伴娘的危险系数，以至于有报道称，某些地方甚至出现了职业伴娘。那么，我们说这伴娘。到底是如何兴起的？而在婚礼之中又会起到怎样的作用呢？来听今天张工为各位讲述：因为有历史上的恶少，才有了伴娘。作者关山远说，网上有许多所谓的闹伴娘的文字、图片和视频。可谓是全媒体呈现，内容不可描述，足以证明一个真相：伴娘是为新娘服务的。这种服务远不只是迎宾、挡酒、收红包。据考证，伴娘在历史上它有不同的名称啊。这伴娘之所以出现，是为了保护新娘。我们说古代。当新娘确实有些危险，危险主要出现在迎亲的路上。我们都知道那个时候交通不发达，不像今天这样的开着一溜的豪车从东城接到西城就了事了。那以前可不是，以前欢天喜地的迎亲路很可能会变成一场心惊肉跳的冒险之旅。无论是对于君王、仇家，或者是流氓土匪来说，新娘都是极具象征意义的战利品。比如明末女真叶赫部的布喜亚马拉，史称叶赫老女，又称东哥，名字不好听啊，但是却是绝代佳人。曾经许配给努尔哈赤，后来又悔婚了。当她最终嫁到蒙古的时候。愤怒的努尔哈赤扬言要半路给他劫回来，动静闹得很大，明朝不得不派军队保护新娘一行啊。春秋初期，陈国公主超级美女西归嫁到西国，陈国在今天的河南周口的淮阳啊，西国在今天的河南信阳的西县，两地儿大约相距200公里。那我们知道，在古代，这是可是一次长途的旅行了。而在小国林立的春秋时期，西归出嫁之路还是一条跨越多国的境外之行。结果走到蔡国的时候，美丽的新娘子出事了。虽然没被抢走，但从后来闹出的大动静来看，她应该是遭到了比较严重的性骚扰，而且骚扰她的居然是自己的姐夫蔡侯。她的丈夫西侯难以承受这等奇耻大辱，冲冠一怒为红颜，开始了报复行动。西国弱小，西侯借大国楚国之力征伐蔡国。楚国出兵，在一次战役中抓住了色情狂蔡侯。这个色情狂哪儿想到调戏小姨子的后果有这么严重，便在楚王面前忽悠说。她太美了，我控制不住自己呀、啊。楚王也是个色情狂，于是灭了西国，娶了西归，生了俩儿子还，还啊。但是西归从来不爱说话，楚王问他，他哀怨的表示，搞成这个样子，对不起前夫。楚王也感觉有些过意不去，怎么才能让他高兴呢？于是他又出兵踏平了蔡国，真是一出迎亲酿出的连环悲剧呀、啊！东汉末年，同为恶少年的曹操和袁绍还设计劫持过新娘子呢，《世说新语·假谲》中有详细的描述，是这么说的啊：他俩先是以调虎离山之计把客人骗开。然后曹操抽刃结心腹，在路上，袁绍掉进了荆棘丛中，出不来了。曹操大喊：“偷儿在此！”袁绍给吓得使出浑身吃奶的劲儿，挣脱了出来。两人成功逃脱了。这事儿至少验证了曹操日后打仗擅长使用计谋的特点，以及某些不良的癖好。他在奔五的年龄。还因为霸占新婚妇女，差点被张秀杀掉，幸好有猛将典韦拼死相救。曹操为此发出了被后人反复调侃的著名哀嚎：“非典，无命休矣。”我们以上的这些铺垫，皆为证明新娘可能会遭遇之危险。关键时刻需要一个挺身而出的伴娘。伴娘有替身之功能，穿的像新娘子来误导新娘，垂涎三尺的抢劫者。当伴娘是挺不容易的。对不起啊，大哥，我把你车给碰了。哎，我这使劲摁喇叭，你怎么也不刹车？没听到吗？哎、真是不好意思我，我有点赶时间。哎呀，你看这都擦了一块漆了。哎，快看，哎，这什么车？宝马哎！不好意思啊，大哥，真对不起。嗯、呃，问题不大，这点漆抛个光也就不明显了。姑娘，快去办事吧，可以后开车可慢着点,点啊
1: 。啊？哎呦，大哥，您人可真好
0: ，太谢谢了，谢谢大哥。容世间最美的能量。不知从何时开始，伴娘成为了众人关注的焦点。作为高危职业，伴娘被性骚扰的社会新闻时有发生。连外媒也在关注中国伴娘的危险系数，以至于有报道称，某些地方甚至出现了职业伴娘。那么，我们说这伴娘到底是如何兴起的？而在婚礼之中又会起到怎样的作用呢？来听今天张工为各位讲述。因为有历史上的恶少，才有了伴娘。您正在收听的是张公开讲，这里是张公开讲，在下张公，我们接着往下讲，说这所谓的闹伴娘。其实是闹新娘、闹洞房的替代版和限制版，啊，庄重圣洁的婚礼之后，接踵而至的是充满色情意味的细节，不可描述的闹洞房，这是灵与肉的巨大反差呀。此处可借用莫言描写高密东北乡的一句话。最美丽，最丑陋，最超脱，最世俗，同时最圣洁，最龌龊。我们说这个习俗历史悠久啊，早在东汉末年，哲学家仲长统就严厉批判过，说：“今嫁娶之会，垂杖以督之戏虐，酒礼以屈之情欲，宣淫意于广众之中。”嫌隐私于族亲之间，巫风鬼俗，声淫长奸，莫此之甚，不可不断也。众长统与曹操是同一个年代的人，他年少时就博览群书，而此时曹操热衷于玩劫持新娘的恶作剧。众长统后来曾在曹操的麾下工作过，不受重用，可以理解了。闹新娘、闹洞房，闹的人都闹得理直气壮。汉代班固在《汉书地理志》中记载了燕地风俗：嫁娶之夕，男女无别，反以为荣。闹洞房的人甚至演绎出一套理论：闹洞房闹得越凶越刺激，新郎新娘的婚姻就会越美满。中国最早的画报《点石斋画报》曾经刊登这样一件轶事：清康熙年间，上海宝山发生了一起案件，同村小泼皮闹洞,洞房的时候闹得过了火，惹怒了新郎，两人打了起来。新郎打架比不上小泼皮，反而被打伤了。新郎一怒之下告上了衙门。这个案子不复杂，当然是小泼皮的错了。但是县令审问小泼皮的时候，后者却振振有词道：“新婚三日无大小，闹洞房还闹到了国外。”李安导演过一部电影叫做《喜宴》，讲的是独自在美国打拼的伟同和自己的同性恋伴侣生活在一起，却被老家的父母催婚，无奈之下。伟同决定和自己的租客微微假结婚，婚礼很热闹，然后开始闹洞房。伟同和微微身不由己，被来宾导演了各种情色游戏。其中一个游戏是，请新郎新娘钻进被窝，你们两个一人一件，把衣服脱下来，脱光了我们走人。当然，新郎新娘脱光了，他们还是不会走的。以前。并非每场婚礼都有伴娘，闹洞房主要是这戏弄新娘啊。明朝四川某地还流行过一支新房曲，歌词是：一看新娘手，二看新娘脚，三看新娘腰。新娘要不亲手送，我们就要伸手掏。这场面。哎，绝对是少儿不宜啊！新郎如果情绪失控，大打出手那是完全有可能的事所以伴娘出现后，把新娘给解放了。如今随着物质生活的富裕，新人无不重视婚礼，这豪车接送、司仪抒情，几乎已经成了标配了。同样成为标配的是伴郎伴娘，尤其是伴娘。人数是否多，颜值是否高，通常还会被视为新娘个人及其家庭人脉实力的一个符号。我是个背包客，我的足迹踏遍世界许多地方，走到哪里我都记得，我是个中国人。公众场合不乱扔垃圾，不大声喧哗；餐厅用餐不插队加塞儿，不浪费食物；景区游玩不损坏文物，不乱刻乱画，尊重当地风俗，衣着得体，举止大方。带走美的风景，留下美的行为。文明旅游，你我都能做到。不知从何时开始，伴娘成为了众人关注的焦点。作为高危职业，伴娘被性骚扰的社会新闻时有发生，连外媒也在关注中国伴娘的危险系数，以至于有报道称，某些地方甚至出现了职业伴娘。那么。我们说这伴娘到底是如何兴起的，而在婚礼之中又会起到怎样的作用呢？来听今天张工为各位讲述，因为有历史上的恶少，才有了伴娘。您正在收听的是张公开讲。这里是张公开讲，在下张公，我们接着往下讲。说呀，这无论是闹新娘还是闹伴娘，都是婚俗的陋习。但是这种陋习为何又有如此顽强的生命力呢？如果追溯本源的话，闹有很多的原因，最本质的。或许有这三点：说第一呀、啊，以男性为中心的熟人社会的狂欢；第二，性启蒙；第三，被压抑的欲望的释放。如果更精要的概括，那或许就是原始冲动和本能欲望在群体行为中的释放，同时理性泯灭。在中国。对于性，虽然人们私下津津乐道，但历来在公开的场合，这是件很羞耻的事儿。中国性教育的困境可以写成洋洋万言雄文。闹伴娘混闹新娘，恰恰提供了一个公共场合性教育、性启蒙的机会，虽然是畸形的啊。那些刚在婚礼上。喝饱了酒的青年男子，怎么会放过这个机会呢？那碍于情面不敢对新娘过度骚扰，不是还有伴娘的吗？鹿山之爪蠢蠢欲动啊！闹伴娘最凶的从来不是一人对一人，而是一群人对一个人呐、啊。对于个体来说。群体性行为是一种暗示，是一种点燃，是一种安全感。法国心理学家勒庞的名著《乌合之众》提示了这种现象的本质，说：当一个普通人在日常生活中面对的是个体心理的规制，遵循的是社会一般化道德；然而，一旦置身于群体之中，个体便会在最短时间内自我隐匿。成为从属于整体的不起眼的符号，带有同一性特质，因而个性泯灭。是的，那些闹完之后独自一人时，或心存侥幸，或后悔莫及的男青年，惊讶于自己那些疯狂的言行举止，却很难还原当时的真实心境了。按照心理学家弗洛伊德的理论，此时此人已被。利比多所控制，代表欲望的完全潜意识的本我极度膨胀，而代表道德判断与道德自律的超我全面溃败，在本我与超我之间寻求平衡的自我，已经完全失去了调节的力量，完全失去自我的软塌塌之状态，在电影《喜宴》中。导演李安还客串了一个角色。当某个洋人宾客惊叹于闹洞房的习俗时，他讲出了一句经典台词：“你正见识到五千年性压抑的结果。集体的性压抑其实是一种精神疾病，需要引起高度的重视。当代中国处于社会巨变期。”价值观多元化，传统家庭解体，尤其是一个庞大的进城务工人员群体，很多是丈夫进城、妻子留守的模式，他们的幸福曾被广泛关注啊。此外，中国男女比例失调也造成了一批性压抑者。联合国设定的正常值为。1 0 3三到一百零即正常情况下，每出生100个女孩，相应会出生1 0 3三到一百零个男孩。但中国人统计的数字显示，进入新世纪以来，中国的出生人口性别比最高时达到了 121.2 有些省份甚至达到了130。有关专家忧心忡忡的表示，保守估计，中国未来三十年将有大约三千万男人娶不到媳妇。朋友们，我们说，伴娘在某些地方遭遇的骚扰、尴尬，或正是男女比例失调现象的折射。如何解决这一时代难题，是个大课题呀、啊！好朋友们，以上就是今天的张公开讲，为您讲述的是：因为有历史上的恶少，才有了伴娘。在下张公，感谢您的锁定和收听。明天同一时间。张公将继续为您讲述，明儿见。记录大千世界，刻画众生百相，演绎世间故事，诠释冷暖人生，品百家情，道天下事儿。这里是张公开讲，开讲咱明儿个。接着讲
1: 。我家两堵墙，前后百米长。得意中间走，你站站两旁。让站两旁，我家一条巷，巷隔六尺宽，包容无限大，和谐是中餐。一日书。前走礼让站两旁，我家一条巷，巷隔六尺宽，包容无限大，和谐是中藏，一支书来只为家。